0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Zusammenwachsen. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie man sich merken kann, was man liest. Unter anderem erfahrt ihr, wie die besten Lernstrategien auf Bücher angewandt werden können, warum passives Lesen von Non-Fiction-Büchern Zeitverschwendung sein kann und welche Schritte ihr machen könnt, um Gelesenes in den Alltag zu integrieren. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Und wenn ihr neugierig seid, was es mit unserem neuen Podcast-Projekt Heißer Brei auf sich hat, dann schaut in die Podcast-Beschreibung. Dort haben wir einen Link für euch. Klickt drauf, meldet euch an und verpasst keine Infos dazu. Abgesehen davon, dass du seit neuestem nicht immer nur physische Bücher, sondern auch mal mit dem Kind liest, haben wir auch ein paar andere, naja, Eigenschaften, die uns unterscheiden, wenn wir Bücher lesen. Kannst du dir denken, worauf ich da anspiele?
1: Nee, irgendwie nicht.
0: Wie viele Post-its und Textmarker habe ich zur Hand, wenn ich ein Buch lese?
1: Ähm, null. <lacht> <lacht>
0: Abgesehen manchmal für die Uni trifft das ziemlich gut zu. Bei dir ist es schon manchmal vorgekommen, dass ich äh, abends mich ins Bett gelegt habe und dann unter dem Kopfkissen so drei, vier Post-its gefunden habe, Ups. die aus der Nacht vorher noch übergeblieben sind.
1: <lacht> Aber das ist eigentlich auch schon länger nicht mehr der Fall, weil seitdem ich vor ein paar Wochen ähm, oder eher Monaten gelesen habe, dass Highlighting eine absolut ineffiziente Lesestrategie ist, ja. habe ich es irgendwie auch sein gelassen. Das heißt, eigentlich in letzter Zeit gibt es keine Post-its mehr in unserem Bett. Stimmt, es ist weniger geworden, ja. Aber bevor wir jetzt darüber sprechen, wie man am besten aus Büchern lernt oder sich das behält, was man gerne wissen möchte, in Folge 15 haben wir schon mal über unsere Lieblingsbücher gesprochen, nämlich im Hinblick auf Gesundheit, da ging es um Fasten, Yoga und Psychoanalyse und in einer neueren Folge, nämlich 45, ging es um unsere Lieblingsbücher zum Thema Liebe, also falls Lesen spannend für euch ist, hört da gerne mal rein und ähm, auch vor dieser Folge sinnvoll, ist die letzte Folge. Da ging es nämlich, also in Folge 47, um ähm, effektiver Lernen, wie man am besten an neue Themen herantritt. Und das ist durchaus gut vorher zu hören, weil das jetzt ähm, darauf aufbauen wird.
0: Genau, wir gehen jetzt dann hier nochmal so ein bisschen ins Detail mit Fokus auf Bücher und auf das Lesen selbst. Kannst du direkt ganz grob sagen, wie viel nimmt man aus einem Buch mit, wenn man es jetzt von Anfang bis Ende durchliest?
1: An Wissen? Ja. Ja, es kommt, also es ist, ich würde gern sagen, passives Lesen ist Schwachsinn und man sollte <lacht> da irgendwie ganz anders rangehen, aber es kommt halt auch voll drauf an, warum man liest. Ja. Und Fiction-Bücher haben absolute Daseinsberechtigung, mhm. wenn man es einfach zum Entspannen lesen möchte, um auf neue Gedanken zu kommen, um in eine Geschichte abzutauchen oder einfach auch Inspiration zu finden aus einer anderen Zeitepoche. Ja. Und man sollte meiner Meinung nach durchaus auch lesen, einfach nur der Freude halber und nicht wegen irgendwelchen effektiven Ganzlich, ja. Lernstrategien. Ja. Wenn man aber dicke, <lacht> inhaltsdichte Non-Fiction-Bücher liest, ist das Ziel ja doch auch oft, dass man irgendwie sein, seine Wissenspalette erweitern möchte. Ich möchte
0: was langfristig mitnehmen. Ja,
1: und egal, ob man das jetzt dann im beruflichen Kontext anwenden will oder um sein Leben in welche Richtung auch immer zu verbessern, ist das ein Vorsatz, der nur in Erfüllung geht, wenn man mehr macht, als passiv zu lesen.
0: Heißt letztlich, ich muss in irgendeiner Form mit dem Buch arbeiten.
1: Richtig. Und basierend auf der letzten Folge, nämlich den evidenzbasierten Lernstrategien, habe ich mir da so ein eigenes Framework erarbeitet, mit dem man wirklich das meiste aus Büchern herausholen kann, wenn man will. Und natürlich mache ich das auch nicht mit jedem Buch und es lohnt nee. sich auch nicht bei jedem Buch. Manche Bücher, die hört man besser nach zehn Seiten auf und legt sie zur Seite.
0: Hast du auch schon gemacht?
1: Habe ich auch schon gemacht. Aber wenn man Bücher hat, wie zum Beispiel Sapiens von Yuval Harari oder Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann mhm. oder andere wirklich gut recherchierte Bücher, von denen man das Gefühl hat, man will langfristig darauf zugreifen können, dann macht es Sinn, die folgenden Schritte anzuwenden. Und zwar ist der erste, dass man Cues, also Anknüpfungspunkte generiert, während man liest.
0: Die aber außerhalb des Buches liegen?
1: Das kann man sich so vorstellen, dass man einen Paragrafen liest, irgendwie denkt, aha, das würde ich mir gerne behalten. Und man dann diese Technik von dem Elaborieren verwendet, indem man das Wissen, was dort steht, anknüpft an ja. bestehendes Wissen. Das kann sein, wie auch in der letzten Folge erwähnt, mit einer Metapher, die man sich selbst dazu ausdenkt. Es kann sein mit einem Beispiel, so aha, das in Anwendung auf mein Leben bedeutet also das. Es kann sein, Bezug bezugnehmend auf vorheriges Wissen, was man aus einem anderen Buch schon mal hatte. Wichtig ist bloß, dass man aktiv diesen Link herstellt.
0: Also zum Beispiel, um das mal so in, in den Kontext zu betten, wenn du jetzt gerade schon äh, Thinking Fast and Slow das Buch erwähnt hast, da wird ja zum Beispiel die These aufgestellt, dass über einem, ich glaube, er hat das, äh, die Zahl, 74, ein Einkommen von 74.000 Dollar, das Glück nicht mehr signifikant steigt, weil eigentlich grundlegende Bedürfnisse in unserer Gesellschaft damit gedeckt sind.
1: Die emotionale Zufriedenheit. Nicht weiter genau, steigt. Genau, das war es ja. ja.
0: Und wenn ich dann mir nach dem Lesen dieses Fakts überlege, wie viel verdiene ich denn zum Beispiel gerade, was ähm, würde ich gerne mehr verdienen, gekoppelt mit der Frage, was würde ich mir davon überhaupt leisten wollen und wie viel zufriedener würde mich das machen. Dann habe ich mich ja aktiv mit dieser Aussage auseinandergesetzt, das irgendwie auf meine Umstände angewendet. Dann dürfte das schon ziemlich sicher hängen bleiben, oder?
1: Ja, man könnte, ja, man könnte es auch in andere Arten und Weisen machen, dass man sich zum Beispiel seinen, seine monatliche oder jährliche Überweisung vorstellt mit dieser Summe, die dort mhm. steht, und dann sich sagt, aha, da wäre also das Maximum erreicht oder überlegt, wer im Freundeskreis das erfüllt ja. oder ob das ähm, passt zu einer Information, die man aus einem Finanzbuch schon mal vorher gelesen hat. Zum Beispiel, wenn man vorher Remit Sethi gelesen hat und weiß, der sagt, eigentlich steigt die Lebenszufriedenheit auch noch über diese 74.000 hinaus. Ja. Erkennt, da ist ein Widerspruch, ja. Aber genau wie du sagst, Informationen in Verhältnis zu eigene Lebensumständen oder vorherige Informationen bringen. Okay, ja. mehr, verstehe ich. Und im Idealfall das sogar schreiben. Also entweder mit einer kleinen Notiz an die Seite mhm. kritzeln oder in, einer, in einem Notizbuch, was man neben sich liegen hat, während man liest oder in Kindle Notes, wie auch immer. Ja, Dass man das irgendwie festhält. Das wäre gut. Ja. Genau. Und das Zweite, was man danach macht oder auch schon währenddessen macht, ist die Technik von Interleaving anzuwenden. Und Interleaving ist eine evidenzbasierte Lernstrategie, die besagt, dass man eine Tätigkeit aufhört zu praktizieren, bevor man sie perfektioniert hat. Das heißt zum Beispiel, du lernst einen Text auswendig und kannst ihn so zu 80 Prozent, aber noch nicht perfekt. Aber du musst noch drei andere Texte auswendig lernen. Und obwohl du ihn noch nicht perfekt kannst, hörst du auf und machst dich an den Zweiten. Oder du übst eine Karateübung, die du noch nicht perfekt kannst. Und obwohl du noch nicht fertig bist, machst du schon das Nächste. Und das fühlt sich unkomfortabel an und irgendwie Absolut, auch kontraintuitiv. Ja. Kontra und in Studien sagen Menschen auch, das bringt nichts. Also ihr Gefühl sagt nichts. Aber was die Wissenschaft sagt, ist, es bringt total viel, weil das Unterbewusstsein weiterarbeitet, auch wenn du es noch nicht perfektioniert hast und du dadurch stärkere Lernfortschritte machst. Was das jetzt für Bücher heißt, ist, dass man durchaus verschiedene Bücher gleichzeitig lesen sollte.
0: Das mache ich tatsächlich erst seit sehr kurzem und bisher habe ich jetzt noch nicht das Gefühl, dass es mich großartig durcheinander bringt. Also spontan würde ich dir erstmal zustimmen.
1: Ja, weil, weil das Coolste ist halt, dass Ideen oft an Kreuzungen von Gedanken und Wissen entstehen. Und wenn du sehr geordnet ein Buch nach dem anderen liest, dann verbaust du dir fast so ein paar Chancen, wo diese, diese Verbindungen entstehen können. entstehen können, genau. Deshalb macht es durchaus Sinn, auch verschiedene Bücher gleichzeitig zu lesen. Und die
0: können auch themenfremd sein. Ja. Ja, ja also der, der Gedanke, wenn ich jetzt dann auch ganz unterschiedliche Bücher lese, in meinem Kopf irgendwie neu zu vermischen, klingt erstmal sehr abstrakt. Und auch die, dieses Übriglassen von... Eine, eine Strecke, die man eigentlich begonnen hat zu gehen, sehr kontraintuitiv. Ja, ich glaube, da muss ich mich teilweise noch dran gewöhnen, weil man hat ja doch auch manchmal so diesen Wunsch, etwas wirklich fertig zu bringen, bevor man sich einer neuen Sache widmet.
1: Ja, aber dieses Fertigbringen sagt, dein Kopf sagt auch, okay, es ist jetzt fertig und ja. dann geht es aus deinem Kopf raus. Und wenn du aber das noch nicht ganz fertig hast, dann denkt dein Kopf weiter daran und mhm. vertieft diese bestehenden Wissensstränge und es ist ja, es ist kontraintuitiv und auch schwer zu glauben, aber die Wissenschaft sagt aktuell, das ist so. Kommt
0: man dann irgendwann nochmal mal drauf zurück oder lässt man dieses arbeiten erstmal geschehen?
1: Ja, man kommt schon irgendwann wieder ja. drauf zurück, aber im Idealfall, wenn eben schon vergessen eingesetzt hat. Das heißt, wenn man schon wieder eine Aufarbeitung macht, die sich auch anstrengend anfühlt. Mhm. Und das ist nochmal ein Punkt, warum das Menschen nicht machen, weil wenn sie dann wieder zurück darin kommen und das fühlt sich anstrengend an, dann denken sie sich, ah, ich habe ja nichts behalten, es ist irgendwie alles weg, ist es aber nicht. Ja? Dieses Wiederholen macht es noch stärker.
0: Und das ist dann auch der Punkt, den du in der letzten Folge angeführt hast, wo man eben durch dieses aktive, hochziehende Informationen wieder Richtig gut lernt nochmal.
1: Ja, da in dem, in dem Buch, wo ich da, darüber gestolpert bin, wo auch die, die ähm, Paper präsentiert wurden, das heißt Make It Stick. Und da wurde das Beispiel genannt von Profi-Baseballschlägerspielern. Baseballspielern, <lacht> nicht Schlägern. <lacht> nicht wie der Feuerblitz bei Harry Potter, äh, wo der Besen schon das Ganze macht. Ähm, auf jeden Fall wurde das Beispiel genannt, dass die Spieler in zwei verschiedenen Szenarien geübt haben. Der eine hat die ganze Zeit ähm, diese Annahme von hohen Bällen geübt, mhm. bis er die perfekt konnte. Danach die von Bällen, die nach unten gespielt werden. Ja. Und danach noch eine irgendeine dritte Form von, von Bällen, die in mir jetzt nichts sagt. Ja, es war <lacht> irgendwas anderes. Und ähm, hat die eben immer abgeschlossen, diese Übung, bis mhm. er sie perfektioniert hat. Der andere hat so geübt, dass er nie wusste, welcher Ball kommt. Und es sich total chaotisch angefühlt hat. Ja. Und er das Gefühl hatte, überhaupt keinen Fortschritt zu machen. Und den anderen Spieler sogar beneidet hat, weil er da so strukturiert üben konnte. Im Nachhinein hat's aber, hat sich aber herausgestellt, dass dieses Interleaving, also das kunterbunte Lernen und nicht, mhm. nicht eins abschließen, bevor man das andere macht, viel, viel, viel effektiver war und viel bessere Ergebnisse erzielt hat. Und das wurde eben auch über verschiedene Studien repliziert. Und daher kann man das guten Gewissens auch auf seine Bücher anwenden.
0: Ja, das ist spannend, weil ich habe jetzt gerade dann überlegt, wie äh, zum Beispiel auch mein Studium teilweise aufgebaut ist und einige Dinge machen da jetzt gerade, wo ich das höre, schon Sinn, wo man eine sehr breit aufgestellte Basis uns zur Verfügung gestellt hat, im Sinne von, wir ordnen zum Beispiel mal den Menschen einfach so in seine Umgebung ein, ähm, machen dann auch sehr breit gefächert verschiedene anatomische und physiologische Grundlagen durch und packen dann aber hier und dort mal auch Krankheiten oder auch Faktoren für Gesundheit dazu, wo wir eben dann schon Anknüpfungspunkte hatten und haben nicht einfach mal, hier jetzt ganz detailliert nur die Niere durchgenommen und dann nur die Leber. Das, das, das klingt, als hätte sich da sogar mal jemand Gedanken gemacht.
1: Cool, sehr cool. Und das, was du sagst, dass ihr zuerst den ganzen Menschen mal angeschaut habt, passt auch super zu diesem semantischen Baum, den man im besten Fall am Anfang vor jedem Lernprozess hat, weil so konntest du direkt immer neue Informationen zuordnen zu deinem bestehenden Gesamtkonstrukt.
0: Absolut, ja. Ich hatte dann immer schon so ein paar Knoten, die dich verfestigen konnte.
1: Cool, das ist sehr cool.
0: Ja, wie liest du weiter?
1: Also nach dem Elaborieren und nach dem verschiedenen Bücher gleichzeitig lesen, kommt der spannende Prozess, wenn man denn dann ein Buch mal abgeschlossen hat. Und das ist eine Buchzusammenfassung zu schreiben. Und das klingt erstmal sehr zeitaufwendig. Aber wenn man sich das Wissen behalten möchte, was man da konsumiert hat, dann sollte man diesen Schritt auf jeden Fall einlegen, weil sonst ist es verloren. Und wie man jetzt diese Buchzusammenfassung am besten schreibt, da kann man sich gut an vier Fragen entlang hangeln. Das erste ist, wie würdest du das Buch in drei Sätzen zusammenfassen? Und das ist richtig gemein, weil es erfordert, dass du filterst, was ist jetzt für dich am wichtigsten und wie interpretierst du das Wissen, was du da gerade bekommen hast? Und da ist es auch wichtig, nicht nochmal zurückzublättern und einfach mhm. die drei dicksten Sätze rauszustreichen, sondern wirklich zu überlegen, was möchte ich mir davon in drei Sätzen behalten. Das Zweite, was man sich fragt, welche Konzepte oder Dinge möchtest du anwenden? Das heißt, wie kannst du das in deinem Business-Kontext, in deinem Lernkontext, in deinem äh, Lebensgewohnheitskontext umsetzen, umsetzen, sodass das Wissen angewendet wird, weil alles Wissen, was in Büchern ist, schön und gut. Es liest sich gut, man, man fühlt sich glücklich dabei. Man stimmt aber, allem so blind zu. So. Ja, aber es schafft nur Mehrwert, wenn man es dann wirklich auch umsetzt. Ja. Und ähm, das ist eben der zweite Schritt von der Buchzusammenfassung. Und das dritte ist, ähm, wie steht das neue Wissen in Bezug zu bestehendem Wissen? Mhm. Wenn du zum Beispiel ein neues Buch über Finanzen gelesen hast, hast passt das zu dem, was du schon kennst? Steht es im Widerspruch dazu? gibt es irgendwo Bereiche, die jetzt so klar sind, dass du sie ganz klar verfolgen kannst mhm. und da einfach eben bewusst nochmal den Konnex zu vorhandenem Wissen herstellen. Und wenn man dann diese drei Dinge beantwortet hat, dann kann man sie einfach entweder öffentlich irgendwo publizieren als Review, an Freunde schicken und Bücher empfehlen oder auch einfach für sich behalten in, in einer Notizen-App oder in einem analogen Buch. Nämlich in Zukunft kommt man nochmal zurück auf diese Zusammenfassung. Und da kommt jetzt Spaced Repetition ins Spiel. Wenn man diese Zusammenfassung dann nochmal zwei, drei, acht Wochen später anschaut, dann fragt man sich selbst ab, und da funktioniert nämlich wieder Lernen. Ja? man Dieses Vergessen hat eingesetzt. Das fühlt sich anstrengend an. Am liebsten würde man es einfach lesen und denken, ah ja, wusste ich doch. <lacht> Sondern man, man testet sich selbst und äh, in dem Prozess merkt man sich nämlich eben die relevanten Dinge davon und kann auch überprüfen, ob man es zum Beispiel angewendet hat in seinem Leben.
0: Das ist eigentlich wie so ein Buchclub mit sich selbst.
1: Ja. Aber jetzt kommt auch der letzte Schritt. Ähm, wenn man dieses Wissen natürlich nicht nur für sich selbst behalten will, sondern auch testen möchte, ob man es wirklich verstanden hat, dann kann man es am besten anderen Menschen erklären. Und das kann sowas sein wie der WG-Mitbewohnerin erklären, was man jetzt aus diesem tollen Buch mitgenommen hat. Es kann eine Sprachnachricht in einer Familienchatgruppe sein. Es kann aber auch ein ein, ein YouTube-Video sein, was man jetzt in seinem neuen YouTube-Kanal, hier sind meine Lieblingsbuchzusammenfassungen. Ähm, oder unser sind, Podcast. Ja, oder der Podcast, weil <lacht> das macht schon Sinn, dass man das anderen nochmal erklärt, weil so testet man eben, habe ich es wirklich verstanden mhm. oder habe ich, hab ich davon irgendwas vergessen. Zum Beispiel, das ist jetzt eine gemeine Frage, was von Thinking Fast and Slow hast du dir behalten?
0: Ich habe das Buch. Erst zu einem Drittel gelesen. Okay,
1: was aus dem Drittel hast du dir behalten?
0: Ähm, die zum Beispiel jetzt gerade schon angeführte äh, wissenschaftliche Erhebung zum äh, Glücklichmachen von, von Finanzanhäufen. Äh, dann vor allem, äh, wie unterschiedlich Gewinn und Verlust bewertet wird. Also, wie. Äh, unterschiedlich groß ähm, da ja emotional darauf eingegangen wird, obwohl die Margen gleich sein können. Und dann würde es mir jetzt gerade schon schwer fällen auf, auf die Inhalte. ist aber auch schon eine Weile her.
1: Aber es ist eh gut, dass du dich an zwei Dinge erinnerst. <lacht> aber dadurch, dass du gerade die beiden Dinge nochmal erklärt hast, wette ich mit dir, die weißt du auch noch in einem Jahr.
0: Das kann wirklich gut und sein. Und hättest
1: du damals schon deine Top-4-Konzepte rausgeschrieben, ja. hättest du die vier jetzt auch noch Ganz gewusst. Ganz vermutlich. Ähm, so ist es einfach total spannend, sich selbst zu überprüfen. Und wenn man das nicht macht, schön und gut, man muss diese Sachen nicht machen. Ja, Es ist zeitintensiv, ist es ist anstrengend. So eine, ja. Aber wenn man Bücher liest, weil man sie anwenden will oder mhm. das Wissen daraus nutzen möchte, dann machen diese Schritte Sinn. Und sonst ist es einfach eine schöne Unterhaltung und man kann sagen, ja, ich habe dieses Buch gelesen. Aber wenn man dann tiefer geht und fragt, was weißt du denn ja. noch davon, da, da stellt sich dann schnell heraus, ob man noch was weiß oder eben nicht.
0: Und ich glaube, und vielleicht kannst du das dann bestätigen, wenn man dann einmal die Erfahrung gemacht hat, dass die Dinge ein ja, weiter begleiten und man da mehr von zehren kann, stellt sich bestimmt ein hoher Grad an Befriedigung ein, oder?
1: Ja, total. Es gibt nichts Schöneres, als wenn ich morgens irgendwie an meinem Laptop sitze und einen neuen Medium-Artikel schreibe und dann schreibe ich so übers Lernen und ich fange so an zu tippen und dann kommt in meinen Kopf schon so, ah, da war doch damals dieses Buch von Carol Dweck, die genau das erwähnt hat. Und ja. das ist so schön, wenn man aktiv spürt, dass diese Konnektivität im Kopf stattfindet. Das ist echt cool.
0: Das ist ja auch so ein bisschen diese Befriedigung, die sich einstellt, wenn man sich eben versucht, an etwas aktiv zu erinnern, eine Zeit lang nicht drauf kommt und es einem dann wiederkommt, herrliches Gefühl. Mhm. Und, und äh, deswegen kann ich das äh, gut nachempfinden. Vielleicht sollte ich damit dann wirklich auch mal selbst anfangen.
1: Es ist, wie gesagt, Geschmackssache. Man muss das nicht. Und es nimmt dem, Ler dem Lesen auch so ein bisschen die Leichtigkeit, weil wenn man daraus so einen aktiven Lernprozess macht, das ist halt schon noch anstrengend. Und wenn man nach einem vollen Unitag wie bei dir, du ja. lernst ja eh den ganzen Tag eigentlich für die Uni, dann ähm, noch zusätzlich in seiner Freizeit nur lernen will, mhm. Ja, kann ich schon verstehen, dass das nicht immer so sein muss.
0: Aber dann baut man mal einen seichten Thriller wieder mittendrin ein und dann, dann entspannt das die ganze Geschichte schon wieder.
1: Absolut. Und vielleicht noch zum Abschluss noch drei Tipps, falls man mit dem Kindle liest. <lacht> Weil ich war die ganze Zeit ein Feind davon, bis ich dann mal selbst E-Books darauf gelesen habe und herausgefunden habe, wie gut man das mit Lerntools verbinden kann. Und zwar gibt es nämlich die Seite kindle.notes.com und da sind ganz einfach alle Highlights gespeichert, die man selbst gemacht hat. Ja, automatisch synchronisiert. Und dann kann man, oder ich nutze eine Software, die nennt sich Readwise. Und die macht nichts anderes, als meine Kindle-Highlights zu exportieren in mein äh, Notetaking-System, in dem Fall Notion. Und in Notion habe ich jetzt alle Bücher, die ich gelesen habe, mit den Highlights und wenn das Lesen eines Buchs abgeschlossen ist, schreibe ich da automatisch meine Buchzusammenfassung. Also da kommen dann meine Fragen hoch, die ich als Template gespeichert habe. Und ich kann das nochmal selbst äh, mir zusammenfassen. Auch nochmal danach durchscrollen durch die Highlights. Habe ich alles drin, was ich will? Oder soll ich noch was ergänzen? Und ich kann halt einfach von überall darauf zugreifen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Artikel über, let's say, investieren in ETFs schreibe, dann kann ich einfach eingeben ETF oder Roth IRA und sehe direkt, welche Bücher das erwähnt haben oder wo in meiner Zusammenfassung ich es geschrieben habe. Und das ist halt einfach so wie ein Second Brain.
0: Das ist ein riesiger Schatz an Wissen, auf den du dann immer zugreifen kannst.
1: Richtig, und das spart mir irgendwie viel Zeit von meinem physischen Buch. Und Büchern. du weißt
0: dann auch direkt, wo du wieder nachlesen könntest, falls du noch mal tiefer eintauchen willst. Das ist ja auch viel wert.
1: Richtig, und du hast keine Post-its mehr in deinem Gesicht. Oh. <lacht>
0: Leben ist schon, schon uh, improved dann. Ja. Ja, vielen Dank für die ganzen Einblicke, also ich bekomme das ja im Alltag auch mit, aber es war jetzt auch spannend, das nochmal so zusammengefasst jetzt mit dir zu explorieren.
1: Sehr gerne und äh, ich bin auch immer neugierig und offen für zusätzliche Vorschläge. Also wie man eh auch hört, Lesen und Lernen begeistert mich total. Und äh, wenn jemand von unseren Zuhörerinnen ähm, Vorschläge hat oder Anmerkungen, dann super, super gerne per E-Mail an zusammenwach.gmail.com oder über Instagram at äh, zusammenwach. Und wir freuen uns da immer über jede Nachricht, die so eintrudelt.
0: Bin gespannt, was da kommt. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.